0: Episodio de Juego de Tronos, bienvenidos a este capítulo que estoy muy emocionado de grabar. De hecho, casi que ni dormí, porque esta noche de domingo nos entregaron un capítulo lleno, lleno de emociones, sin decepción en ningún momento, acción, drama, suspenso. Es creo la mezcla perfecta de cinematografía para un momento épico Si hay algo que se le puede llamar épico en lo que es la televisión y el cine Definitivamente fue la batalla de Winterfell Esta batalla de que fue prácticamente una película, 122 minutos a espectaculares Simplemente algo espectacular, estoy más que contento del episodio, creo que Difícilmente alguien no le dé no la calificación 10 de 10 porque fue un capítulo increíblemente tenso Que sentíamos que en cualquier momento la vida de cualquiera de estos personajes que queremos mucho se nos iba Es cierto, se nos fueron algunos, pero no tantos eh, como yo esperaba, como muchos esperaban No fue en ese sentido tan trágico, pero sí... De que la estela de la tragedia, la estela de la muerte, el viento de la muerte soplaba muy, muy fuerte en todo momento. No hubo instante en que realmente creyéramos de que la situación se iba a resolver. Era un momento agonizante porque en cualquier momento se sentía de que esto ya hasta aquí llegaba todo. Sinceramente la desesperanza creo que cordía. Por las venas de todos los espectadores. No se miraba una solución al problema. Porque el problema era demasiado profundo, demasiado grueso, demasiado importante. Y fue increíble la resolución que dieron, inesperada. ¡Wow! Clase episodio. Sinceramente, todavía estoy sin palabras. Lo miré dos veces. Lo voy a volver a ver porque creo yo de que va a quedar como una pieza histórica en la televisión fácilmente. Y. y ¡Wow! Pues creo yo de que Game of Thrones. Se superó a sí mismo, muchos incluso tenían como temor de que no cumplieran con las expectativas, pero al contrario, la superaron con creces y demostraron qué nivel de dirección tienen, qué nivel de control de ritmo, qué nivel de producción, qué nivel de estructura de guión. Creo que es una lección de, de todo lo perfecto que puede haber en la cinematografía. Eh, no hubo aquella cuestión de diálogos cargados, de hecho no hubo tanto diálogo, eso me gustó mucho, no hubo melodrama, que muchas otras historias de fantasía cuando son batallas así ocupan mucho ese recurso, me encantó que no lo usaran, que todo fuese más como lenguaje corporal y que el temor se palpara por, por las facciones y por el cansancio, que se notara realmente el cansancio de una batalla cruenta, complicada, difícil... En donde, repito, todo parecía perdido Y creo yo que todo eso se reflejó muy bien con grandes actuaciones desde el despliegue físico Y obviamente el trabajo de cámara, de dirección, de producción Todo fue impecable Así que siempre se me olvida presentarme, soy Rafael Echado Y a continuación, ustedes saben que siempre tengo el formato de hacer un análisis depurado Pero antes del análisis depurado, quiero mandar un muy sentido saludo a la gente de Serie estesia desde México, que aquí nos deja, uno de ellos, su impresión de este episodio. Muy emocionado también, y pues quiero que sigan a Estesia, que tienen su canal de YouTube y otras plataformas, en donde hacen críticas con mucho, mucho entusiasmo. Así que, procedo para que escuchen la impresión, y a continuación, el análisis depurado del episodio 3 de la temporada 8 y final de Game of Thrones.
1: Hola echados viendo tele, les habla Rodolfo León del programa de Seriestesia. Recién vi el tercer episodio de la octava temporada de Game of Thrones y me he quedado calvo. No puedo creer lo que ha sido, si tuviera que definirlo con una sola palabra sería cardíaco. Desde el inicio hasta el final me tuvo en la orilla del asiento con miedo de que murieran personajes a los que les tengo cariño. Normalmente de estos episodios de batallas no espero más que pura guerra, sin embargo este me llenó en más sentidos cinematográficamente me parece excelente como te cuentan detalles con las puras tomas, como al inicio que vemos el fuego de los doraki apagarse, o las tomas cerradas de Arya en la biblioteca que logran ese ambiente de claustrofobia, además de los detalles de la historia que te hacen recordar otros momentos, y rápidamente pones en perspectiva lo que han vivido los personajes desde ese punto hasta ahora, como las escenas de Sansa y Tyrion, o Melisandre recordándole la frase de su maestro a Arya, las muertes que hubo, aunque me dolieron, me parece que no fueron tan relevantes como los que sobrevivieron peleando con todo. La batalla fue épica y amé ver a los caballeros darlo todo hasta el final. Brienne, Jaime y Mormon por un lado y por el otro Arya y The Hound, incluso Sam. Y por último Theon protegiendo a Bran a toda costa reivindicando a su personaje. Y para no extenderme mucho finalizo con la escena más hermosa y perfecta del episodio. Aria matando al rey de la noche. Aria, heredera del trono, la amo, denle todo ya, ella lo merece todo. Al parecer ha triunfado el bien, aunque con Game of Thrones, pues no se sabe, así que no hay que confiarnos y veamos qué pasa en los próximos episodios. Muchos saludos echados, yo soy Rodolfo León de Seriestesia, adiós.
0: Acción, drama, horror, suspenso y una densa noche que nos dejó helados a todos. Así como voy a catalogar lo que fue Game of Thrones, que sinceramente superó la expectativa que cualquier humano pudiese tener y entregó el episodio más pomposo y fenomenal que jamás he visto y creo que nadie ha visto en la televisión. La batalla de Winterfell no fue un capítulo nada más, fue una experiencia cinematográfica que sinceramente la considero de primerísimo nivel. La construcción de una tensión que se plasmaba con lenguaje corporal denota la inteligencia en lo que decía la dirección, producción y estructura del guión. Escrito de hecho por Benioff y Weiss, que son los productores ejecutivos de este show de HBO. El director Miguel Zapoknik ya nos había sorprendido antes con el capítulo de Hard Home y la batalla de los bastardos, pero lo que hizo con estos 122 minutos fue para mí simplemente una maravilla, una épica aventura que parecía tendría un final sumamente desagradable. Desde el momento primero hasta la última escena no hubo más que emociones a flor de piel, ya sea con planos secuencias, cortos, eso sí, en que vemos el temor de algunos personajes como Sam, Tyrion o Sansa, hasta ver la valentía de esos hombres que estaban en primera línea, los famosos Dotraki, que desgraciadamente sellaron sus destinos de manera muy rápida. Una sorpresa interesante es que Melisandre llegó a salvar la noche, la sacerdotisa nunca dejó de ser un misterio como persona, pero su vocación por el Señor de la Luz, eso sí que nunca lo fue. Fiel servidora y dedicada a sus creencias, encendió las armas de los Dothraki en un plano que se vio, wow, espectacular. Miles de llamas encendiendo la espesa noche. Y así se fueron a la carga, solo para ser mermados y consumidos por la profunda oscuridad. Silencio, confusión, ansiedad. Sin necesidad de ocupar diálogos para señalar lo evidente, el capítulo se desarrolló sin melodramas innecesarios. a Un punto muy a favor, eso me encantó, que no era aquello de que tengan que estar hablando y diciendo lo obvio, ¿no? sino que todo se reflejara en esas miradas, en, esa, en ese temor palpable y cómo el viento significaba el peligro que se avecinaba. La horda de espectros era el terror manifestado físicamente, y estos valientes guerreros sabían que tenían que matar o morir. Jamie, Brienne, Podrick, Sam, Tormund, Grey Worm y hasta Dolorious Ed daban todo en cada movimiento de espada, de lanza o del arma que pudieran ocupar. A lo alto estaría una Daenerys y un Jon Snow tratando de ayudar quemando a los espectros, cada quien cabalgando a su dragón aunque una fuerte niebla producida por el Night King no dejaría que pudieran ayudar tanto como quisieran. Y sí, hay que decirlo, esa neblina sumada a la oscuridad de la noche no nos dejaba mucho para ver tampoco a nosotros los espectadores. Aunque nada de eso importaba, uno como televidente estaba tan inmerso que podíamos apreciar ese frío de invernalia combinado con las llamaradas de fuego de la trinchera, otra de las hazañas que nos dejaría Melisandre en este episodio. En lo alto y con una preciosa toma de la luna, un cielo estrellado y gloriosas nubes, se daría una batalla esperada, bueno yo la esperaba muchísimo, los dragones luchando a gardas, mordiscos y fuego. Las gruesas escamas, primeros planos y acción rápida es cierto que no ayudaba mucho a distinguir qué exactamente ocurría. Lo que sí sabíamos es que Drogon y Rhaegal tenían una cruenta lucha con su hermano Viserion, reducido desgraciadamente a ser un zombie sin control. También tengo que decir que el manejo del ritmo fue una obra maestra, respaldado por la banda sonora sutil y hermosa que fomentaba el peligro, la nostalgia, el pavor... Como directores de orquesta hacían que nos exaltáramos, que estuviésemos al filo del asiento, que percibiéramos que cualquier mal movimiento, cualquier bocanada de aire tomada fuera de lugar, cualquier mal reflejo significara el fin de todo, que se apagara una vida por siempre. Nadie estaba salvo en esta épica batalla de Winterfell. Luchas cuerpo a cuerpo, en el aire y en los pasillos de esta ciudad... La secuencia de Aria en la biblioteca fue otro manejo espléndido de la cinematografía, nada que envidiar a cualquier película de suspenso o de horror. La chica sin rostro le puede faltar todo menos valentía, y ahí incluso ella sentía el frío de la muerte acercándose a su cuello. Escondiéndose tras estantes debajo de la mesa y aplicando estocadas silenciosas, de forma ingeniosa logra escapar hasta encontrarse a The Hound y a Beric, para luego seguir huyendo de forma estrepitosa, peligrosa y en definitiva con la vida pendiendo de un hilo. The Hound se congeló en un momento, petrificado por el miedo de enfrentar una avalancha de muerte y sangre, pero recuperó el sentido al ver la energía incansable de Aria, a quien sigue protegiendo como el buen guardián que siempre ha querido ser. Don Dardion fue quien no acordeó con la misma suerte, aunque ese era el propósito del Señor de la Luz, a como, a como bien indica Melisandre, quien está en el momento justo para dar la frase que quedará en nuestras mentes por toda la vida. What do we say to the God of death? Not today. Esas palabras que Arya escuchó por primera vez con su maestro Sirio, ahora recobraban sentido por las premoniciones de la sacerdotisa. Y ahora Arya sabe que su destino, sellar de una vez por todas los ojos azules del Night King en un momento parecía la batalla ganada por Daenerys que logró lanzar un Dracarys y quemar por completo al Night King, quien sonrió antes de envolverse en la llamarada abajo estaría Jon Snow luego de que Rhaegal perdiera fuerza y se estrellara al suelo ahí, en medio del fuego se vería al Rey de la Noche intacto, solemne y tenebroso John buscaría cómo abalanzarse contra él para una lucha mano a mano. No fue así. El soberano del invierno levantó sus brazos y con ellos los caídos en combate revivirían con los ojos azules, convirtiendo la tensión en su punto más climático. Las hordas penetraron Winterfell y el calor de la batalla crecía cada vez más. Un gigante desbarató el portón y ahí fue que se topó con la pequeña Lady Mormont sujetándola del cuerpo con su mano enorme hasta quebrarla. Se escuchó ese crack cuando realmente los huesos estaban siendo triturados. Pero esta jovencita, esta jovencita que hemos querido desde tanto tiempo, que tiene la valentía de cientos de guerreros, dio una estocada final en el ojo del gigante, derrotándolo y quedando así su honor para los libros de la historia. Abajo en las criptas, los que no pueden pelear solo esperan que los que luchan arriba pues ganen, que puedan vencer. Sansa y Tyrion encuentran el tiempo para reconectarse un poco, sobre todo cuando los muertos que yacen en las tumbas empiezan a levantarse, matando a algunos inocentes en el camino. Tyrion y Sansa están escondidos detrás de una tumba y con una música lúgubre que empieza a sonar, parecía que nos marcaba el fin de todo la esperanza que se apagaba como una vela que ya no puede más, destrucción y devastación por donde alcanzara la vista. Eventualmente, John, con ayuda de Daenerys logra entrar a Winterfell a pie, buscando a Bran y al Rey de la Noche para derrotarlo, pero se ve interrumpido por el caos que hay adentro. Se cae la madera, hay muertos que están cayendo por todos lados, luchas por todos lados, muertos por cualquier lugar. Cada esquina significaba un foco de peligro. Además, era propiciado ese peligro por Viserion, que lanza llamas azules para destruir todo a su paso. El final parece inminente. El Rey de la Noche con su comando especial de White Walkers llegan hasta donde está Bran, protegido por un Theon que mostró la valentía de los hijos del Yerdo. La redención estaba completa. Este Greyjoy pudo escuchar lo que siempre quiso, que era un buen hombre y que Winterfell era su hogar. Sabía él que había cumplido su parte y debía dejar este mundo como el hombre valiente que siempre intentó ser. Antes de ello, hay que decir que Danny estuvo al borde de la muerte. Los espectros lograron bajar las fuerzas del propio Drogon, dejando a su madre desprotegida en medio de la horda. ¿Y quién más que Jorah Mormont llegaría en su rescate? Con las últimas fuerzas logró proteger su reina hasta el final, recibiendo varias estocadas en medio de ello. Pero bueno... Puntos para Daenerys, que a pesar de jamás haber blandido un arma, supo usarla para defenderse y ayudar un poco a su fiel amigo, aunque no fuese suficiente para salvarlo. Ahora sí, el momento más épico que se ha visto en la televisión y en el cine desde hace muchos años. Tras haber matado a Sion, el Rey de la Noche se dirige pacientemente hacia Bran, quien lo queda viendo con desdén, esperando algo que parece ya había visto antes y es que con la sagacidad y habilidad que solo ella puede tener Arya se abalanza sobre el Night King para matarlo Esther reacciona la agarra del cuello y está listo para sentenciarla pero la inteligencia asesina de Arya es más que eso suelta el arma que porta en una mano y la sujeta con la otra la que tiene libre solo para dar la estocada final que acabaría con esta pesadilla pulverizado el Rey de la Noche no existe más así como tampoco sus White Walkers y los espectros dejan de funcionar. Es así que esta niña, esta mujer, esta guerrera, se convierte en la leyenda más importante de todo Westeros, derrotando al peor peligro que jamás había visto la humanidad. Ese fue mi análisis depurado de este episodio oh, impresionante, imperdible. Este episodio que cualquier amante del cine lo tiene que ver. Si algún amante del cine jamás ha visto Juego de Tronos, bueno, es tiempo de que lo hagan porque simplemente se están perdiendo un hecho histórico, un hito en la cinematografía. Y este capítulo fue un mix de emociones que, wow, creo que el corazón de todos lo, lo teníamos en la mano y... Fue satisfactorio en todo sentido. Una gran pena por la pérdida de Beric Dondarrion, pues es cierto, no salió mucho. De Ser Jorah Mormont, este sí. Porque este mucho lo queríamos demasiado. Zion, para mí es una muerte que también siento mucho. Porque este camino de la redención de él fue, fue fantástico. Muy bien construido. Y hablando de cosas bien construidas. La daga con que Arya mató al Night King. Es la misma daga que alguna vez iba a ser usada para matar... A Bran y Bran se le entregó a ellas. Así que qué curioso cómo todas las cosas van conectando desde mil temporadas antes. Y es la riqueza que tiene el guión, la estructura, la trama, lo bien escrito que está Juego de Tronos y que no decepciona como dije antes. Un episodio que tardó 55 días en grabarse, que tuvo unos niveles de producción impresionantes y que wow realmente se notó ese trabajo, fue impecable. Y creo yo de que la gente va a seguir comentando de esto, no solo ahorita esta semana, sino que por muchos años más. Otro detalle, Dolorius Ed se nos fue, se me olvidó mencionarlo, pero sí, este de la guardia de la noche murió salvando a Sam. Usam que se miró desesperado en todo el episodio, pero aún así este gordito bueno se salvó y fue valiente también en luchar. Todos fueron valientes en luchar, todos estaban luchando. No solo por ellos, estaban peleando por honor y por salvar a la humanidad. Así que el esfuerzo de todos fue increíble. Lo de Melisandre fue también sumamente importante. Y ella misma sabía de que al haber cumplido su misión, no le quedaba más que, que morir. Ya el Señor de la Luz le había dado suficiente vida. Si recuerdan ella por ese collar, es que se ve joven, pero en realidad es una mujer de muchísima edad. Así que muere ahí en el frío invierno cuando amanece a como le prometió hacer Davos, así que para ya suficiente, no hay que ampliarse más, este episodio fue increíble puntuación 10 de 10 y espero que cuando se publique en las redes sociales de Echados Viendo Tele, ustedes también me dejen sus impresiones al respecto, así que con esto cierro, estas fueron mis impresiones del episodio 3 de la temporada 8 y final de Game of Thrones y eso fue todo por hoy en Echados Viendo Tele